1: queda expulsada del sistema normativo que rige en el país.
0: Después de semanas de sostenidas movilizaciones de protesta en Panamá, la máxima instancia del Poder Judicial declaró la inconstitucionalidad de la concesión a la minera Fierce Quantum, una decisión unánime que pone fin a una de las crisis políticas más enconadas en la historia reciente del país y en la que el presidente Laurentino Cortizo ha tenido que rectificar y acatar. Una controversial ley que, si bien ha sido revertida, no zanja del todo el debate sobre la gestión medioambiental y el peso que la minería sigue teniendo en la economía de la nación, todo lo cual será parte de la agenda de campaña que tendrá Panamá de cara a las elecciones del próximo mes de mayo del 2024. La República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de tomar cualquier medida que altere la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa donde la República Cooperativa de Guyana administra y ejerce control sobre esa área. Por otra parte, los venezolanos han sido convocados a un referéndum consultivo sobre el futuro del Esequibo, un extenso territorio controlado por Guyana, reclamado en su totalidad por Venezuela y que ha estado sujeto a un contencioso limítrofe que data desde finales del siglo XIX. Una consulta que, a tenor de sus preguntas, dejan abierta la puerta a una escalada en las hostilidades para la gestión de este conflicto, ya que llega a plantearse, incluso en específico en la pregunta número 5, la anexión administrativa y la creación del estado de Guyana Esequiba, una creciente crisis bilateral de repercusiones geopolíticas y que pudiera extender su influencia a la dinámica política interna en Venezuela. Ante este estado de cosas, cabría preguntarse ¿Una escalada de hostilidades con Guyana podría ser instrumentada por el gobierno de Maduro para alterar el calendario electoral del 2024? ¿Qué alcance tendrán estas tensiones entre los países vecinos? Y para el último segmento del programa, esta semana fallece Henry Kissinger, personalidad icónica de la política exterior estadounidense y referencia crucial para entender la teoría y práctica de las relaciones internacionales contemporáneas, politólogo, académico y diplomático influyente durante las décadas de los 60 y 70. No es común que de los 71 secretarios de Estado que han pasado por la Casa Blanca, algunos tengan una impronta tan fuerte y hasta controversial en la opinión pública tanto nacional como internacional. 100 años de existencia que dejan tras de sí un importante legado intelectual y político que pudo verse en importantes momentos históricos como la guerra de Vietnam o la política de distensión con la Unión Soviética por medio de la China Popular. Una vida compaginada entre aciertos, rotundos fracasos y decisiones cuestionables como su promoción a las dictaduras hispanoamericanas. En este sentido, ¿cómo podría examinarse este legado desde la perspectiva latinoamericana? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas. Hoy es domingo 3 de diciembre de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Ya comenzando el mes de diciembre y cerrando también el año. Eh, ciertamente pues, vamos a hacer una, una evaluación eh, de esta semana que han ha ocurrido algunas cosas, pero quisimos destacar tres elementos que, que son digamos eh, referenciales para la política para el timing político de nuestro tiempo y en principio, bueno, ya que le hemos venido dando seguimiento a lo que, lo que ha ocurrido en Panamá eh, con esta polémica eh, eh, acuerdo que que, que bueno implica a la minera First Quantum, eh, finalmente se supo esta misma semana que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró eh, inconstitucional esta concesión y no tan solo por las formas, sino también por el fondo, de, de su contenido, y de alguna manera, bueno, esto también no, nos plantea eh, algunas dudas, ¿no? O sea, evidentemente, pues, eh, esto generó en su momento pues una de las, las mayores movilizaciones de protesta y también una conmoción también política a nivel institucional que sin duda alguna es sin precedentes para, 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 la, para la democracia panameña. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de, de inicio, ¿no? C cómo, ¿Cómo podríamos examinar esta, esta, esta decisión habida vida cuenta, bueno, esta, esta
2: movilización tan, tan notoria que se dio a lo largo y ancho del país. Mira, la extracción del cobre eh, representa para el Producto Interior Bruto de, de Panamá ni más ni menos que el 5%. O sea que estamos hablando de, de algo importante para la economía del país. Es el 1,5% de la, de la producción eh, global de, del cobre. Y se viene extrayendo en la provincia de, de Colón desde 1997. O sea, este, o sea que estamos hablando de, de hace un cuarto de siglo de esta explotación que de pronto se dinamizó por esta ley que aprobó la Asamblea, la Asamblea Legislativa de Panamá en el 20 de octubre de manera súper rápida. La, lo hizo en 72 horas y esto es lo que eh, impulsó las movilizaciones que, que hablamos en un programa hace ya cierto tiempo. ¿no? Eh, el gobierno que está, hay que recordar, que está en el último suspiro de su mandato, el gobierno de Laurentino Cortizo en, en Panamá, tienen elecciones en el próximo eh, mes, de, mes de mayo, eh, reaccionó torpemente pensando que podía parar esta movilización popular mediante una consulta popular, ¿no? El Tribunal Electoral eh, informó que no había condiciones para para celebrar la cosa porque no había tiempo material y no, no, no se daba no se daban los elementos eh, institucionales y procedimentales para llevar a cabo esta consulta y eso ya eh, eh, condujo pues claro a que se judicializara el, el proceso ¿no? la Corte Suprema de Justicia como hemos empezado diciendo pues ha declarado la por unanimidad de sus integrantes, la, la completa invalidación del proceso, y ahora se, eh, se queda en una especie de, de limbo jurídico que, repito, por el, por el, por el calendario eh, le va a tocar a, al nuevo gobierno. Y esto va a ser un tema que va a entrar de lleno en la campaña electoral. Eh, una campaña electoral eh, muy, muy sui generis, porque también recordemos que el anterior presidente Jean Matei está eh, siendo... Eh, Martinelli. exactamente, eso es está, no entonces claro, va a tener que posicionarse en, 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 es, en este tema y que, que, que yo creo que va a ser el, el tema fundamental en, el, en, en las elecciones ¿no? eh, y bueno en cualquier caso lo que sí que hay que recordar es que este es un, un asunto muy serio, un asunto medioambiental extremadamente preocupante, en un país eh, en el que el medio medioambiente Mm, no es todo, porque también recordemos que hablábamos hace, hace unas semanas del problema del agua en Panamá a efectos de el canal, de la utilización del canal de Panamá y de, la, y, y, y de cómo la ausencia de agua está impidiendo que numerosos que, que, que se haya reducido el número de barcos que, que cruzan diariamente el canal de Panamá porque las excusas, claro, expulsan eh, miles, millones de, de toneladas ¿no? entonces eh, de agua. Entonces, eh, bueno, esta es la coyuntura de un país que, repito, está al borde de, de las elecciones. ¿no?
0: Claro, y que, y que en ese sentido, por supuesto, esto hay que tener... Estas, estas circunstancias tienen, por supuesto, una implicación electoral y sobre todo ahora, después de todo lo ocurrido, Marisabel, y me gustaría un poco también tu apreciación al respecto, eh, bueno, vemos que ciertamente eh, hay un control, un peso en contrapeso de, de, del propio sistema político, ¿no? La, el, de alguna manera, pues, eh, por unos momentos daba la impresión de que se tenía como como un, un, un tratamiento errático a nivel institucional de toda esta crisis. Eh, ya Manolo comentó el tema este de la consulta, que al final no se, no se materializó. Sin embargo, me gustaría un poco ver que de alguna manera, pues, ¿cómo quedaría esto de, de cara al año que viene? Porque ciertamente, pues, eh, también esto incorpora una, una variable interesante en la sociología electoral de Panamá, que es el tema medioambiental, ¿no? Y ahora el tema medioambiental no tan solo es una consigna de intelectuales, de académicos o de, o de cierta moda pasajera, sino que ya ahora se incorpora dentro de las preferencias y dentro de cierto, de cierto cuerpos de movilización política, ¿no? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo miras tú ese, ese, ese particular?
1: Bueno, yo creo que tú has dicho algo que para mí clave en, en esa reinterpretación de la sociología electoral, que no está limitado a, a, a Panamá, pero que, que creo que es una respuesta inclusive al deterioro democrático de la región, y es que esto no se trata de un asunto de izquierdo-derecha, esto no se trata de un partido o de otro, esto es un tema tanto de, de medio ambiente y de condiciones de vida de la gente, porque yo creo que lo que se pierde de vista es que en, en medio de toda la crítica que hay hacia eh, el discurso del cambio climático es que estamos, estamos ignorando los efectos que esto tiene en la vida de la gente. Lo tenemos presente en las migraciones, pero también en la calidad de vida, la calidad del agua, la tierra para sembrar. Es decir, no es nada más el si tenemos más lluvia o más sequía. Esto es algo más... Mm, eh, eh, es, es, es mucho más complejo, pero nos ataca por distintos frentes. Entonces, está ese componente del medio ambiente, pero también está el de la soberanía, porque el argumento de la gente en la calle no era solamente que se, eh, di, se dieron esos contratos sin licitación, violando normativa, fue un abuso de poder, eh, fue un intento de pasar una planadora a, a, la, a, la, a las expectativas de la gente de ser escuchada. Y esa protesta, que fue una protesta masiva, reunió a distintos grupos con distintas expectativas, pero que eh, eh, iban hacia un solo propósito, que es forzar al gobierno a retroceder. Y eso va a ser, eh, como lo dijo Manolo, eso va a ser parte de la, de la campaña electoral, pero también creo que es importante que los candidatos entiendan que esto no puede ser algo eh, circunstancial o simplemente eh, objeto de una campaña y que se olvide después y que se, eh, que se vuelva al status quo. Es preocupante que algunos todavía no entiendan, en América Latina y concretamente en el caso panameño, que la gente está dispuesta a protestar para reclamar sus derechos y que no... Que, Esperemos que, que las respuestas desde el poder no sean de claro. violencia, no solamente física, sino violentar normas institucionales. Claro, eso, sin lugar a dudas. Eso también, creo que, que es claro, y,
0: y creo que de alguna forma en ese sentido va la propia respuesta del propio Laurentino Cortizo, quien acata la decisión pues, de forma pública y que de alguna manera no ha buscado la ocasión para para utilizar de repente, ¿no?, otro tipo de, de, de estrategia que, que, que pudiera, no tan solo revertir, sino como buscar la manera de persuadir, ¿no?, de que, de que se apruebe de alguna otra forma. Sin embargo, por supuesto, esto va a ser un elemento que va a estar muy presente, como ya indicaba Manolo, a, al principio de, de, de su intervención, y que ciertamente, pues, de alguna manera, pues, de, uno, no... No, no sugiere que va a ser un tema sencillo porque si bien es cierto que la ciudadanía ha protestado pues de alguna manera este impacto también en lo económico es sensible eh, y ver cómo se maneja de cara al futuro pues me parece que es uno de los elementos que todavía queda como en esa, en esa incertidumbre ¿no? sin embargo bueno estaremos pendientes de lo que ocurra eh, para, para el próximo año sobre todo que bueno vamos a tener elecciones en, en Panamá También conversando pues, sobre este sobre este tema eh, electoral y también hablando de consultas, pues por supuesto, eh, en, en esta misma semana se, y durante las últimas semanas, el conflicto limítrofe entre Guyana y Venezuela por el, por el esequivo, un, un espacio territorial inmenso que para poner un poco en perspectiva sería, si, si lo sacáramos de, de, de su lugar, sería, y lo pusiéramos al lado del estado de Florida, sería más o menos la misma cantidad de terreno en lo que estamos hablando, es un, un espacio, un área selvática, que responde a, a, un, a, un, contencio, a un contencioso de, de limítrofe eh, de, de, de más de un siglo, y que ciertamente en las últimas semanas se ha ido recrudeciendo las tensiones, eh, recientemente se supo pues, que el propio presidente de, 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 de Guyana eh, hizo una bandera en, en, en este territorio, lo cual para Venezuela fue una provocación. En algunos casos, algunos se han hablado de casos belli sobre este tema. Eh, sin embargo, me gustaría un poco sus apreciaciones y sobre todo me gustaría arrancar contigo, Marisabel, ya que para este próximo domingo, de hecho, cuando se esté publicando este, este episodio, se tiene previsto una consulta, un, un referendo consultivo, sobre esta materia, eh, lo cual de alguna manera eh, resulta como, como extraño, ¿no? Porque ciertamente sobre un tema tan sensible donde la soberanía eh, de, de un país simplemente no, no debería consultarse, ¿no? Un gobierno eh, con, con el talante como el venezolano pues que consulte estas materias resulta pues como como un poco extraño a la comprensión de, de sobre todo cuando se, se, se evalúa muchas veces el manejo que se le ha dado eh, sobre este tema a lo largo de los años. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación. ¿Cómo miras tú esto en el contexto también, por supuesto, de, del tema Venezuela a nivel geopolítico? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo miras tú lo que está ocurriendo en, 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 sobre este tema?
1: Creo que hay dos corrientes de, de digamos, de, de opinión eh, al respecto. Hay una que es muy consciente de cuál es el trasfondo de del asunto, pero que, por supuesto, una, es una respuesta desde la defensa de la soberanía de Venezuela, ¿no? Entonces eso se entiende. Sin embargo, creo que la mayoría está clara en que esto es un, un uso abusivo, porque tiene, por supuesto, un interés de, de manipular el, ese sentimiento nacionalista, la soberanía, pero que es una enorme contradicción que el chavismo esté utilizando esa bandera para tratar de malvinizar el asunto, ¿no? Este, cuando ellos han sido los responsables de la pérdida, de no del territorio sino de las oportunidades para discutir de manera franca y desde el punto de vista legal de la, del derecho internacional sobre el territorio y Chávez abandonó eso en aras de consolidar poder en la región que por supuesto todos coincidimos en que le sirvió muy bien porque todos esos aliados han estado de parte del chavismo solo que ahora eh, el principal aliado que ha sido Cuba y el resto de las naciones, pues por supuesto que están del, del, en el lado contrario de Venezuela. Entonces no es un tema de soberanía realmente lo que se está jugando aquí con este referendo. En realidad es que el, el gobierno Maduro es un gobierno frágil, débil desde el punto de vista del apoyo, no porque la oposición haya crecido, sino porque su propio apoyo eh, natural del chavismo eh, se, ha, se ha deteriorado muchísimo. Y es una manera no solamente de recuperar ese apoyo, sino de fortalecerse para un proceso electoral que luce inevitable, claro. sea maduro o sea cualquier otro. Entonces aquí lo que hay es un uso de un instrumento que no va a llevar a ninguna solución eh, práctica, tangible, pero que se está manipulando a la población con eso. Claro, y que, y que ciertamente
0: hay que, hay que tomar en consideración, pues que en, no tan solo en, en, entre Venezuela y Guyana, sino en mucha en buena parte de, de la geografía la, latinoamericana, pues tenemos otros contenciosos importantes, ¿no? O sea, uh -huh. eh, Chile, Chile y Perú. el eh, <ríe> caso, caso de Bolivia. Eh, uh -huh. Bueno, eh, no hace mucho lo que ocurrió. Por, en, entre, entre Perú y, y Ecuador, uh -huh. eh, sin contar, por ejemplo, lo que también ocurrió este mismo año con, con el fallo entre el contencioso limítrofe entre Colombia y, Ni y Nicaragua por las islas de San Andrés, en, en fin, o sea, podemos eh, hacer un programa monográfico sobre esto, pero me gustaría también tu apreciación, Manolo, ¿cómo miras tú esta... esta este recrudecimiento que por supuesto siempre está ahí la, el elemento militar, el elemento de la fuerza, el elemento de que bueno, evidentemente es verdad, la verdad sea dicha, pues eh, Venezuela ha venido menguando sus fuerzas armadas de, hace, ya, de forma sostenida en los últimos años. La, la, la potencialidad de que esto desencadene y escale a un elemento, a, a un componente de un enfrentamiento bélico, pues todavía luce remoto, pero ciertamente está la preocupación allí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje puede mandársele también a la región con esta situación tan, con, tan, tan enconada
2: entre Guyana y, y Venezuela? Resumo los tres puntos que habéis tocado, que creo que, que configuran un, un triángulo para, para, para poner un poquito de luz ¿no? en, en este asunto. Primero es el tema fronterizo, tú lo acabas de decir ahora muy bien, eh, es un tema que domina las relaciones internacionales de los países eh, latinoamericanos dentro de la región, o sea, conflictos conflictos limítrofes los tenemos desde, desde hace 200 años y tú has, bueno, has citado recientemente los dos de, de, de Chile, de Chile con Perú y de y de Colombia con, eh, con Nicaragua, lo cual significa que la cosa está muy viva. Segunda cuestión es el tema de más universal, si se quiere, de los hidrocarburos. Aquí estamos hablando del sequivo también, no solo por un territorio, no solo por unas fronteras que están litigadas por Venezuela desde hace mucho tiempo, sino también porque ahora eh, Guyana se ha convertido en el gran productor, exportador de hidrocarburos de la región ¿no? y con unas reservas muy, muy importantes. ¿no? Entonces, esto eh, hace que sea a, a muy muy apetecible. ¿no? Y lo tercero, lo que ha señalado María Isabel, bueno, eh, atizar el, el nacionalismo eh, es, un, es un viejo asunto que sobre todo se da en las, en las dictaduras. Pues yo recuerdo durante la dictadura franquista pues el tema de Gibraltar, por ejemplo, ¿no? porque Total. es una cosa que a la gente emocionas, tocas la fibra de, las, de, de los sentimientos y, y, y ya digo, y el nacionalismo uh, eh, está a flor de piel. Pero claro, esto se da en un escenario, eh, y lo decía María Isabel al principio, en un escenario de que un país que está muy poco legitimado para hacer esa reclamación por su carácter eh, autoritario, ¿no? eh, está en su derecho de convocar un un referéndum consultivo, como está teniendo lugar, pero también sabemos que un referéndum, lo decíamos antes a la hora de hablar de Panamá, eh, cuando el cuando el gobierno panameño quiso quiso convocar una consulta popular sobre el tema sobre el tema de, de la minería, bueno, el Tribunal Electoral dijo: Oiga, no, mire, esto es una cosa seria, no no se organiza de la noche a la mañana, eh, hay, eh, hay una serie de protocolos, hay una serie de pasos que dar, ¿no? Y bueno, y aquí vemos, nos damos cuenta que, que, el, que el gobierno de Maduro, pues estos pasos, estos protocolos, no los tiene, ¿no? sino simplemente eh, parece que hacer una consulta es eh, cuestión de, 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 de 24 horas, ¿no? Lo cual, repito, evidencia um, el carácter, ¿no? El carácter autoritario y cómo eh, este asunto pues, es fundamentalmente una pieza en, en lo que podríamos denominar una campaña, una campaña nacionalista para eh, movilizar a, a, a sus bases. Claro. ¿no? Pero yo creo que eh, el resultado va a ser realmente mm, pobre, ¿no?
0: Claro, sin lugar a dudas y creo que también hay un elemento que está sobre la mesa también allí y que muy pocas veces se ha, se ha tomado, bueno, no sé si en esto compartamos opinión eh, Marisabel y yo, pero bueno, yo recuerdo desde siempre que hemos estudiado y de tener contacto pues con la, los estudios que se han hecho en Cancillería, con la gente que ha tocado este tema, sobre todo en el plano del derecho internacional y de la historia diplomática de Venezuela eh, es un tema que ha estado ahí siempre presente sin embargo, es llamativo y particularmente es lamentable pues que en Venezuela poco o nada se conoce sobre este territorio, sobre sus poblaciones, ¿no? poco o nada se conoce sobre qué opinión podría tener el, 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 la persona que vive allí el Ezequivano promedio, ¿no? no sé hasta qué punto estaría dispuesto a formar parte de Venezuela, de esta Venezuela, ¿no? Eh, o, o si hay algún tipo, de, de hecho tampoco se conocen planes tampoco a nivel de desarrollo socioeconómico, de material medioambiental, o sea, se ve, se ve ese territorio como un trozo de, de tarta, ¿no? Como un, un trozo con recursos, ¿no? Y, fíjate fíjate y que salvando trozo, todas como... las distancias
2: geográficas pero esto me recuerda mucho el, el, el caso de eh, Argentina y, y las Malvinas, ¿no? Total. O sea, por, por el hecho de que las Malvinas eh, digamos son... Okay. Uh, de origen británico parecido. y se habla inglés, etcétera,
1: ¿no? Sí, sí, es muy parecido. Por eso lo de la malvinización es algo que no es solamente utilizarlo sí, sí. para avivar el sentimiento nacionalista. Es que, yo no sé, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas características culturales. El, 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 ¿Qué es eso? ¿Qué sí, vamos a hacer? Claro. Es simplemente manipular a la gente. Porque claro, entonces sí. el que no participa no es, sabes, no tiene sentimiento naz... Es Es lamentable. Es claro. Lamentable.
0: claro. Porque al final del, del día, pues obviamente los territorios también son su gente, ¿no? Y, y, y sus es. tradiciones, sus costumbres, sus, sus usos, ¿no? Y El si tema realmente...
1: de la autodeterminación claro. eh, tiene claro, muchas maristas.
0: Exactamente. Entonces, claro, en ese sentido puede eh, no sé, eventualmente puede resultar un potencial problema ¿no? eh, de cara al futuro también, ¿no? Entonces, en ese sentido pues por supuesto estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo y por supuesto que eh, esperemos también que esto no escale sobre todo en el plano del sí. enfrentamiento físico y, y militar, ¿no? Así que bueno... Eh, y para pasar a nuestro tercer tema, y ya para cerrar, pues ciertamente también se conoció el, el deceso de eh, Henry Kissinger, eh, Heinz Kissinger, para, para más señas. Eh, una figura emblemática y central dentro de la diplomacia. No se puede entender, eh, digamos, la política exterior de esta, estadounidense, por, por yo diría medio siglo, eh, sin la figura de Henry Kissinger. Eh, un, una figura que ciertamente eh, tuvo un importante eh, legado en el ámbito eh, teórico, intelectual, sin embargo, también un, un, un importante y controversial legado también en el plano del de enfrentamiento, sobre todo la, la perspectiva que tenemos desde América Latina. Pues es una perspectiva en la que no se puede olvidar. Eh, es difícil eh, sacar eh, la, la figura de Kissinger de pole, pole, polémica, sobre todo en el cono sur. no Y en ese sentido me gustaría un poco ese balance. Bueno, falleció a los, a los eh, 100 años sí. en Connecticut. Y, y bueno, eh, se, su, su nombre pues de alguna u otra manera también sigue vinculado y relacionado pues con el fin de la guerra de Vietnam eh, la distensión, la, la, la teoría de la distensión con la Unión Soviética, eh, entre otras cosas no y me gustaría un poco tu apreciación Manolo eh, sobre esta figura pues porque en, en la cual ciertamente es importante destacar luces y sombras no
2: Lo, lo primero hablar de, de, la, de la persona no eh, porque es un, es una, es un caso paradigmático del siglo, del siglo XX, ¿no? porque, como bien has dicho, eh, él nace justo hace 100 años, en el año 23, y emigra, eh, en, él nace en Baviera, y emigra con su, con su familia en el año 38 a Nueva York. Ah, es decir, que llega siendo un adolescente a Nueva York, por consiguiente ya, es un, ah, ya tiene una formación alemana, importante. En, eh, en Nueva York el el, comienza sus estudios y en el año 43 es reclutado y se le da la nacionalidad norteamericana, reclutado para, para el servicio militar y para, para intervenir en la guerra. ¿no? Y como, como muchos otros y, y yo ahí tengo estudiado el caso de, 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 de grandes nombres de la, de la ciencia política, eh, Ana Arendt sería un caso ¿no? eh, evidente, ¿no? uh, pero otro es el caso de, en, de, de Gabriel Almond, pues eh, eh, él, eh, Henry Kissinger terminará eh, es, eh, trabajando para la inteligencia militar, desplazándose a Alemania, lógicamente, es, es, habla lógicamente de Alemania, su idioma nativo, y, eh, y él se socializa en, en ese ambiente, en, en un ambiente de guerra, y en un ambiente de que, de que él está en la batalla de las ardenas, o sea, él, 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 él participa en... en, en en lo que es la, la, la retaguardia ¿no? eh, después eh, regresa y cuando ya termina la guerra eh, es un tipo muy inteligente muy trabajador y hace una gran carrera académica en la universidad de, de, de Harvard donde va a destacar y terminará en la política ¿no? o sea es es un caso muy interesante de intelectual que termina que termina en política de, de académico que termina en política y que termina en el partido republicano ¿no? y sirviendo a los intereses de la administración primero de, de, de Nixon y luego eh, la administración de eh, el presidente Gerald Ford eh, es decir es estamos hablando entre el año 69 y 77, o sea, es decir, el momento más caliente de la, de la, de la Guerra Fría, con, como tú has dicho, con el tema de Vietnam, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, repito, es una figura, claro, eh, fundamental. Pero eh, lo que quizás aquí nos interese más. Uh, ¿Qué pasa con América Latina? Bueno, pues claro, si nos damos cuenta, es, son los años de fuego ¿no? en América Latina, no, son los años de las dictaduras militares, son los años de los golpes de Estado en los que el Departamento de Estado de, 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 va a jugar un papel muy claro, ¿no? un papel de contención de lo que es la izquierda, primero la izquierda eh, democrática, luego la izquierda guerrillera, etcétera, y ahí pues su, su papel tristemente célebre va a tener que ver con el golpe contra Allende, contra Salvador Allende, que conmemorábamos hace, 50, hace, unos, hace dos meses de su 50 aniversario. ¿no? Es decir, el, esa operación en la que... Eh, eh, primero el socavamiento de la, de la llegada de Allende a través de una, de una suerte de presión eh, que va a terminar con, con la muerte de, de Snyder y, y luego a través de las huelgas y, y finalmente a través del apoyo directamente a, a, al, golpe de, al golpe de Pinochet. Pero también es en la operación Cóndor es decir, esta colaboración de las dictaduras militares del Cono Sur para mmm, perseguir a los exiliados ¿no? y, para, y para coordinar eh, eh, esfuerzos contra, contra la derecha. También, evidentemente, en el proceso de llamado proceso de reorganización nacional de, de, de Argentina, va a tener un papel muy, muy, muy importante, muy, repito, muy tristemente importante. Claro. El, eh, es un hombre de, de ese momento, es el hombre de la Guerra Fría, es el hombre eh, en el que el gran Satán era, eh, era el comunismo, el comunismo como brazo de la Unión Soviética, no olvidemos esto, no claro. ah, y que mm, eh, veía también, en el caso de, eh, europeo, como Italia podría ser también un caso de desviación a través de, en ese momento, del Partido Comunista Italiano, que era muy fuerte. Entonces, se trataba de evitar, por lo menos en el patio trasero, que en ese momento lo era y con gran fuerza América Latina, que ahí pudiera prender la, eh, claro. la posibilidad de triunfos de la izquierda. Y ya digo, lo más emblemático y lo más tristemente emblemático de su, de su presencia en la política norteamericana es el golpe de Chile. Es claro, el, sí, la, sí. La, 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 O sea, y ojo, no, no, solo, no quiero decir que solo... Fuera Kissinger el, que, eh, el factor claro. explicativo del golpe de Chile, pero evidentemente es un factor fundamental para entenderlo.
0: Sí, claro, o sea, como incluso él mismo lo, lo, lo reconoció en, 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 varias, en varias cámaras de entrevistas, no y, y que incluso a, a, gracias también a la Universidad de George Washington que de, abrió pues, buena parte de esos archivos, a la opinión pública, pues, y sale, sale la, la típica, la, la icónica frase, así que, bueno, nosotros no lo hicimos, pero ayudamos. Exacto. exacto. Entonces, claro, eso de alguna manera, pues, da cuenta de, de claro, también de, de cómo se hacía la política en otro tiempo, ¿no? Y, y de alguna forma, pues, creo que esto eh, también hay que considerar el tema del, del hombre y las circunstancias, ¿no? Como, como habitualmente las personas eh, que, que, que cuando se hace evaluaciones de, de, de biográficas, pues, hay que tomar en consideración siempre también el tema de las circunstancias, ¿no? Y eh, para eso recomiendo el icónico libro de David Greenberg, La Sombra de Nixon, la historia de una imagen, ¿no? que, que este, ese libro, pues, eh, un componente también que ciertamente va desde la narrativa periodística, pero que vale la pena eh, revisar sus páginas para entender un tiempo que, que a, a, luz, a día de hoy para lucera, eh, parece un poco muy distante, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, ¿cómo, cómo examinas tú este balance de esta figura, no? Porque ciertamente eh, es una figura que para América Latina tiene una connotación muy especial, eh, sobre todo una época en la que, bueno, se hablaba de guerra, fría, de guerra fría en su momento, pero en América Latina era bastante caliente, ¿no? Sí. Sí.
1: Yo, yo estaba con unos amigos venezolanos en, en Washington, y estábamos hablando de eso, ¿no? De Lo que primero me vino a la mente cuando recibimos la notificación de que había muerto, yo pensé en mi papá porque yo crecí escuchando a mi papá hablar de Nixon como... El ejemplo del mal, ¿no? Si él hubiese creído en Dios, él hubiese dicho, ese es el diablo, ¿no? Pero sí, pero claro, en el contexto político de mi papá, eh, yo entendí que, que él, él representaba todas las políticas de intervencionismo, de, de supremacía de los Estados Unidos y, por supuesto, la lucha contra el comunismo, ¿no? Creo que, que el asunto es no es solamente el contexto histórico de la Guerra Fría y de la lucha en contra del comunismo para parar el, el comunismo, sino que también había un componente de profundo desprecio hacia las capacidades, en el caso de América Latina, de poder autorregularse y, y gobernarse. Y eso quedó, por supuesto, evidenciado en todos los, 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 estos documentos que salieron a la luz y que demuestran que efectivamente esa era la, la visión no solamente de Nixon, compartida por muchos en el establishment eh, eh, americano. Pero el problema es que uno puede pensar que viniendo Nixon, ¿de dónde viene? Y Manolo hablaba de, de Janar, en verdad, uno dice, bueno, esto es una gente que viene huyendo del nazismo, ¿verdad? Esto es una gente que viene huyendo, eh, eh, no, no necesariamente del nazismo desde el punto de vista cronológico, pero digamos el deterioro de, de Europa pre Segunda Guerra Mundial, y luego con, con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, uno puede eh, 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 erróneamente pensar que es que esto es una gente que tiene una profunda convicción en, la, en, en el liberalismo político, y no es necesariamente así. Eh, estamos viendo la, 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 la consolidación en algunos casos del iliberalismo como una fuerza potente, pero es que ya nosotros hemos visto esos comportamientos que rechazan que ciertos eh, países con democracias muy débiles, tengan la oportunidad y la posibilidad de darse sus propios gobiernos. Y ahí es donde está la soberbia de, que representa la trayectoria, eh, 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 la influencia que ejerció Nixon, no solamente durante, eh, perdón, eh, Kissinger, no solamente durante el gobierno de Nixon, sino que él ha asesorado tanto presidentes claro. republicanos como demócratas. Y
0: es lo interesante allí del tema Entonces supuesto, esa transición que logra hacerlo poco después uh -huh. de, de, de armar su propia consultora, ¿no? del Kissinger. Claro
1: a ser, de, de, so Madeleine Albright también pero sí. hay que ver, una cosa es Madeleine Albright y su, y su pasado que ella lo dice muy bien en su libro, esa experiencia, esa experiencia de vida que ella tuvo fue la que la, la marcó, no solamente como académica, sino como secretaria de Estado, pero qué diferencia con, con Kissinger, claro. ¿no? Claro. Y, son, y son unos mundos, eh, igual Sidney Brzezinski es la misma, eh, son dos caras ¿no? Porque claro. en el caso de él como asesor de Carter, él tuvo eh, posiciones diametralmente opuestas a las de Kissinger y sin embargo vienen al igual que Albright, vienen de esa Europa devastada y vienen aquí a, a, a trabajar en política exterior y no pudieran ser más, más diferentes los, los, las aproximaciones.
0: Claro. Claro, lo cual también habla eh, por una parte de, de, de la complejidad que siempre hay ¿no? entre, entre la ciencia política, la, la parte analítica y académica y la práctica, ¿no? y el rigor uh -huh. del tiempo, uh -huh. de, 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 de las circunstancias. ¿no? Y en ese sentido, pues creo que para bien y para mal, eh, Henry Kissinger, pues eh, es una figura importante que hay que estudiar, que hay que examinar, que, que una forma importante de homenajear de alguna manera su legado, pues sí. es, es revisar sus páginas y conocer su historia y de entenderla también en su contexto, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues es, ser, será será una figura siempre eh, recordada para bien y para mal. En América Latina y en buena parte del mundo, porque bueno, por cierta en cierta manera también su, su legado en, en conflictos como el, el, el conflicto entre, en, en, en Israel, entre otras, marcó cierta doctrina diplomática que es importante conocer. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus apreciaciones. Y bueno, ya seguramente nos encontraremos eh, para, para hablar en Mirada Semanal el próximo domingo.
1: Buena semana. Hasta la semana que viene.
0: audios para este episodio fueron obtenidos de AFP en español, France 24 y MSNBC. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins y yo. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.